0: R1 Motori.
1: Coordinamento Angela Mariella.
0: Un ben ritrovati gentili ascoltatori e appassionati di motori di Antonello Orlando. Opel ha presentato la nuova corsa rinnovata nel frontale e ora con il sistema start and stop riservato alla 1003 turbodiesel da 95 cavalli. Spegne il motore quando ci si ferma col cambio in folle. Per conoscerne tutte le nuove caratteristiche Francesco Parente ha intervistato Carlo Forni, responsabile della comunicazione di Opel Italia. La
2: corsa 2011 è una vettura che ha subito un, un rinnovamento nel design sia che interiore, eh, allineando la, la, la nuova corsa al nuovo de- design della Opel, che è iniziato con Insignia ed è proseguito con Meriva ed Astra. Non solo design, ma anche tecnologia, in particolare due aspetti: uno legato al, alla versione Ecoflex, la versione a più basso impatto ambientale con un motore 1.3 turbo diesel con sistema start and stop che permette di consumare solo 3,5 litri per 100 km ed emettere 94 grammi di CO2 per km che è un dato molto molto basso. A fronte di 95 cavalli, quindi un motore assolutamente prestazionale. A questo si aggiunge un nuovo sistema di navigazione integrato denominato Touch Connect.
1: Quali obiettivi vuole raggiungere Opel con questo nuovo modello?
2: Opel ha nella corsa chiaramente il modello principale soprattutto per il mercato italiano, corsa è eh, dal lancio un prodotto di successo, è arrivata la sua quarta generazione ed è stata nel 2009 e nel 2010 la seconda vettura del segmento fra le eh, vetture delle marche estere. Sicuramente 2009-2010 sono stati due anni molto buoni, addirittura nel 2010 le vendite sono state circa pari al 2009, nonostante il 2009 avesse gli incentivi statali e il 2010 no. Quello che vogliamo fare è chiaramente mantenere questo andamento molto positivo delle vendite, grazie appunto al costante aggiornamento del prodotto.
1: Da Ginevra a dicembre 2011, quali saranno le mosse di Opel entro la fine dell'anno?
2: Anche nel 2011 il prodotto... Il prodotto è al centro di tutta l'attività della Opel. Eh, seguiranno nella seconda metà dell'anno la nuova Astra GTC, la nuova Zafira e il nostro gioiello ecologico che è la nostra Ampera, che è un'elettrica autonomia estesa, eh, una, una soluzione molto efficace per diciamo avvicinarsi all'elettrificazione delle, delle vetture. E non ultimo diciamo il, il nuovo combo, quindi il nostro veicolo commerciale leggero che conferma l'impegno di Opel anche nel, nel campo dei veicoli commerciali.
0: Mm-hmm. Mezzo da lavoro inarrestabile, ma stile sì, a non le mancano. Oggi è uno dei prodotti più apprezzati nella categoria pick-up e, dopo il restyling avvenuto poco tempo fa, si prefigge di guadagnare un certo distacco dalla concorrenza. Ma quali scelte hanno fatto i Nissan per raggiungere questo obiettivo? Joe Alesci, responsabile comunicazione di Nissan Italia.
3: Abbiamo una lunga tradizione nel settore dei pick-up perché sono quasi 70 anni che abbiamo veicoli del genere in tutto il mondo. Quindi il pick-up rappresenta per noi un po' la punta di diamante all'interno della nostra gamma. Il Navari in particolare si distingue perché è in realtà una vettura che offre delle condizioni di guida estremamente di grande comfort pur essendo un veicolo che può essere adibito, per esempio, ad attività sportive per chi ne fa un uso anche più ludico che di eh, trasporto e utilizzo quotidiano urbano. Quindi è un veicolo che offre sicurezza, comfort, grandi prestazioni e riesce anche a coniugare al massimo quelle che sono le le emozioni che si possono ricavare da una guida di un veicolo del genere.
1: La marcia in più chiaramente è arrivata anche dal nuovo motore diesel V6 da 3.000 litri.
3: In realtà questo motore è, è sicuramente il motore che è al top della categoria perché ha una potenza di 231 cavalli e una coppia molto generosa eh, di 550 Nm
1: l'evoluzione del Navara dipenderà dalle sorti del Pathfinder sappiamo che è costruito sulla stessa eh, piattaforma
3: ma in realtà credo che il Navara sia un prodotto che è un po' come posso dire un'icona a se stessa e quindi è un veicolo che rientra nella gamma dei fuoristrada e rappresenta per noi quello che è un punto di riferimento importante
0: le attività di costruzione e manutenzione delle strade nel 2010 hanno toccato la punta più bassa degli ultimi 20 anni. Il grido d'allarme è stato lanciato da Citeb, l'associazione che in Italia rappresenta l'intera filiera dei lavori stradali, che stima come lo scorso anno la produzione d'asfalto abbia raggiunto il minimo storico di 30 milioni di tonnellate. Carlo Giavarini, presidente Citeb, con Francesco Parente, spiega cosa significhi questo preoccupante dato.
4: La produzione d'asfalto italiana normalmente fino a 3-4 anni fa era la seconda in Europa con oltre 40 milioni di tonnellate, scendere di una cifra così consistente, cioè da 40 a 30, significa che quello che era il necessario per fare una razionale manutenzione della rete stradale adesso è sottodimensionato, cioè è sotto il limite minimo di sicurezza per la manutenzione.
1: Quali dovrebbero essere in realtà i numeri di un clima rassicurante? Ci siamo fatti l'idea
4: che, anche se l'Italia ha superato questo numero nei bei tempi, eh, un minimo dovrebbero essere un 40 milioni di tonnellate di conglomerato asfaltico. Eh, parliamo di conglomerato asfaltico. 40 milioni, 38-40 milioni di tonnellate. Minimo.
1: In questi termini, qual è quindi la posizione dell'Italia nei confronti degli altri paesi europei?
4: L'Italia era il secondo paese, dopo la Germania unita, più o meno a pari o poco prima della Francia, adesso è diventato il quarto o il quinto, perché gli altri paesi, soprattutto la Germania e la Francia, che sono un po' leader in questo campo, hanno mantenuto, anzi ultimamente hanno addirittura un leggero recupero e quindi eh, rispetto agli altri paesi, parliamo dei paesi più evoluti, quelli che hanno la migliore rete stradale, noi abbiamo perso senz'altro molto terreno.
1: E a questo punto non posso non chiederle cosa dovremmo aspettarci dal 2011.
4: Dal 2011 dobbiamo aspettarci delle cose non belle. C'è stata anche un'audizione, un'intervista sui giornali del presidente dell'ANAS che ha detto che mentre fino al 2010 è riuscito a portare avanti dei lavori non vede nuovi investimenti per il 2011, quindi il 2011 lo vede male. Noi lo vediamo molto male, è calata la produzione del bitume, sta calando tutto, quindi, noi pensiamo che il 2011 sia ancora peggio del 2010, purtroppo.
0: E in chiusura, a spazio al consueto appuntamento con la polizia stradale, Elisabetta Mancini, vicequestore aggiunto, spiega quali sono le sanzioni a cui vanno incontro i guidatori che elaborano le automobili.
5: Il nostro codice sanziona diverse ipotesi. Innanzitutto viene sanzionata la mancanza o non conformità di determinate caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo, come per esempio il sistema frenante, i sistemi di protezione passiva come paraurti, parafanghi e la sanzione va da 80 Euro a 318 Euro. La stessa sanzione è prevista per la mancanza o la non conformità dei dispositivi di equipaggiamento come ad esempio un proiettore o la marmitta. Una sanzione più grave invece è prevista per le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli qualora non sia stato fatto l'aggiornamento della carta di circolazione presso gli uffici della motorizzazione. Eh, Pensiamo ad esempio all'impianto a gas, ad una modifica al volante, al claxon sostituito con un dispositivo a tromba, le dimensioni dei cerchi e questa eh, ipotesi è sanzionata eh, con una sanzione da 398 a 1.596 euro e il ritiro della carta di circolazione per l'aggiornamento. Eh, un'altra sanzione più moderata riguarda l'efficienza dei dispositivi di equipaggiamento come l'inefficienza delle cinture di sicurezza, delle frecce, e eh, la presenza di incrinature sui vetri che viene punita con una sanzione da 80 a 318 euro. Eh, qualche volta e concludo il tuning è legato ad un fenomeno molto più grave, quello delle gare clandestine di velocità eh, che è un'ipotesi di reato e che merita un approfondimento in un eh, nostro successivo appuntamento
0: Grazie in regia Simone D'Amico da Antonello Orlando l'augurio di un buon proseguimento di serata appuntamento con GR1 Motori a domenica prossima